0: Hola, ¿qué tal? Otro jueves, 9 de septiembre ya, Uf, Se nos está acabando el año, ¿no les pasa eso? ¿No tienen esa sensación de que, de que se fue volando? Aquí ya están llegando nuestras dadas y queridas amigas. Vamos a esperar un, un ratito a que se empiecen a unir. Sí. Hola, preciosa. ¿Cómo está ahí? Bien y tú? Bien. Me veo muy, muy, muy abajo. Baja, claro, baja un poco la cámara. Tengo, tengo un, un encatrado aquí. Muy moderno. Supieran, supiera los encatrados que ¿Aca? tenemos. Y con este cambio de luz, yo no sé si me va a empezar a llegar los rayos de sol. ¡Cuál viril ya! Oh, no. Oye, pero igual no es tanto, ¿no? No, ¿Está no. Está, está perfecto, está perfecto. ¿Cómo está... estás, chica? Muy bien, muy bien. Ahí le mandé a nuestra invitada la invitación para que se nos una. Uy, Oye, y, y yo quiero partir, Mariana, hoy día. ¡Eh!
1: Oh, ahí, está, ahí está, ahí Hola, está, Mariana.
0: Oye, quiero partir hoy día deseándole feliz cumpleaños. Miren este día, ¿no? A la autora de este libro, a Rosario Moreno Concha, Cariño Malo, un libro que está muy ad hoc con lo que vamos a hablar hoy día, darle las gracias por haberlo escrito eh, y haber plasmado en este libro tantas voces que, que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Así es que, feliz cumpleaños, Rosario. Sigue, sigue con Gracias. esa pasión que te, que te guía. Oye, y antes de, de presentar a nuestra invitada, yo me tomé la libertad de leer un pedacito del de libro La Llave. ¿Ya? ¿Qué dice? Eh, según el Diccionario de la Lengua Española, define la palabra abuso como... Uno, uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien en prejuicio propio o ajeno. Abuso de poder, estos precios son abuso. No voy a leerlos todos, sino que solo los voy a nombrar. Abuso de autoridad, abuso de confianza y abuso deshonesto. Estos son los significados de abuso, pero creo que la palabra es mucho más amplia que esto. ¿Dónde se define, por ejemplo, el abuso del tiempo, abuso físico? Vengo de una época donde la cachetada o pegar con el cinturón era casi normal. Abuso de los medicamentos, abuso de la paciencia. ¿No son acaso también tipos de abuso? ¿Por qué uno tiene más peso que el otro? ¿Y quién dice cuál es más grave que el otro? ¿Va a depender del apellido que le pongamos? ¿O solo basta con la palabra abuso para saber que es grave? Mariana, te dejo para que presentes a nuestra invitada de hoy. Sí, pues hoy día
2: estamos con una invitada. Si, si ven que no estoy mirando a la cámara fijo, estoy haciendo un juego de lectura atrás, igual que en la televisión. Ya. <risa> nuestra invitada es Marcela Valdivia, ella es psicóloga clínica, formada en la Universidad Central, con experiencia en el ámbito de vulneración y de exclusión social, principalmente en la infancia y sus familias. Actualmente trabaja en la Fundación Integra, eh, que es justamente la red de jardines infantiles de Salacuna y, y de... Bueno, sí, de Salacuna y jardines infantiles. Y además como, bueno, en, como profesional eh, de la oficina regional. Y también atiende de manera particular eh, en su consulta, y además es parte de la red eh, de psicólogos Criar sin morir en el intento, que es, bueno, ese otro tema. Ahí, ahí tenemos más, más materia para avanzar a picar pero hoy día, querida Marcela, bienvenida a, a acá a la conversación con Fundación Entre Todas, y vamos a hablar del día a día del
1: abuso. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que, como le, le comentaba a la Mariana hace un ratito atrás, estoy hoy día como un poco media máquina, porque me puse la vacuna, la tercera dosis, ayer. Y hoy día estoy así un poquito, <ríe> un poquito Gracias cansada. por Sí, pero no, no podía dejar pasar esta oportunidad. Así que me pegué una pintada, me, me armé los ojos de nuevo y ya <ríe> Estás
0: preciosa, estás preciosa.
1: Muchas gracias, muchísimas
0: gracias.
2: ¿Por dónde eh... partimos? Eso, contextualicemos qué es el abuso. Porque la chica leyó varios, varios conceptos que ella escribe en su libro, que lo saca de, del, del diccionario la Real Academia, pero ¿qué es el abuso, queríamos según los psicólogos, no la Real Academia?
1: Sí, se, o sea, me parece que, que lo que menciona la chica en, en el libro es eh, un resumen maravilloso, <risa> porque efectivamente el abuso en general está, está como asociado principalmente al abuso sexual, ¿cierto? Pero el abuso en realidad es... Eh, una condición que se puede dar en cualquier tipo de relación, siempre que haya, digamos, eh, una diferencia, por decirlo así, en, en la jerarquía o en el poder que tiene uno sobre otro, y que aprovechándose un poquito, sacando provecho de esta mini jerarquía que puede existir en el poder, eh, genera ciertas acciones para poder sacar algo de eso, sacar algún provecho de esa relación. ¿Ya? Eh, entonces, con esta definición de abuso, se nos abre el panorama a mirar un montón de otras situaciones que son abusivas. Eh, no sé si, si es que a ustedes se les viene a la cabeza ejemplos cuando uno dice así como, oye, pero, como, ¿qué, qué, qué abusivo? Como ¿Qué abusivo esta situación? Como un poco lo que decía la chica, como ese abuso también de
2: Por la ejemplo, gente que abusa del tiempo, o cuan, hasta cuánto es mi culpa, ¿no? También, bueno,
0: ¿ya? Sí, sí. Claro, porque porque como como mencionábamos en, en nuestra charla previa, quizás alguien nos está viendo y va a decir, ah, abuso, es físico sexual, entonces a mí no me pegan y no me han violado, por ejemplo. Entonces claro. yo no soy abusada, pero, ojo, aquí, primero que nada, no queremos que se sientan eh, abusadas, pero sí queremos ponerle un, un, un alto, un tomar conciencia de que hay cosas que uno no debe permitir, ¿no es cierto? Que la amiga siempre nos esté pidiendo favores y que nosotros siempre digamos que sí. Por ejemplo, Por ejemplo claro. ahí hay abuso también y, y la línea, cuando uno la empieza a cruzar, eh, los límites se van agrandando también, ¿o no, Marcela?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que en ese sentido, hacer este ejercicio de ir mirando qué es lo que nosotros eh, socialmente miramos que, que nos rodea finalmente como día a día y ir empezando a pensar como, hoy en realidad esto es súper es abusivo, te abre los ojos a, a decir como, claro, en realidad de alguna manera todos hemos sido abusados en algún momento de nuestras vidas. No necesariamente sexualmente, como lo decía la chica, porque es un concepto que está muy relacionado con eso. Pero por todas partes hay situaciones que son abusivas. O sea, pensando, por ejemplo, en la misma evolución de los pollos. ¡Qué abusivo! O sea, eso es un abuso para todos, para todos nosotros. Lo mismo que pasa, por ejemplo, de repente en los trabajos. Cuando el jefe te dice el viernes, cuando vais saliendo de la pega, como, uy, oh, acuérdate que necesito esto para el lunes. ¡Qué abuso, po! Así de situaciones que van ocurriendo como en la, en la vida cotidiana y que uno va entendiendo que claro, bueno, es parte de ello, no tengo mucho que hacer con esto, bueno, ¿qué voy a hacer yo respecto de la evolución de los pollos? Ah, pues, ojalá que baje.
0: Claro, en, en otro país yo siempre pongo el ejemplo del, del Transantiago, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando, cuando se inició, bien al principio? Esas filas interminables de gente que, que les cambió todo y a muchos les arruinó la vida. Y, y los periodistas entrevistaban a las persona y te decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en el fondo, ese, ¿qué vamos a hacer en otro país? sin ir más lejos, en Argentina, te paralizan el país. porque es un abuso? Y de nuevo, es como, ¿dónde está nuestro derecho como persona? ¿Dónde nos paramos nosotros? ¿Y de, desde dónde nos paramos? será te, Quiero hacerte una pregunta, porque a lo mejor aquí, como dices tu chica, y es bien
2: es bien interesante, porque lo hemos escuchado también, y yo creo que tú lo has escuchado en la Fundación, y tú, Marcela, también, lo debe haber escuchado muchas veces, ah, es que ella se deja usar ¿O es que tú no pones límite? Es que, bueno, ¿para qué decís que sí? ¿Para qué te quejáis? Entonces, ¿cómo darse cuenta de que uno está siendo Hasta ¿Cuál es el límite? Así como, eh, eh, ¿debo yo poner en los límites ¿Por qué tengo Oye, que estar defendiéndome, no?
0: Así como y antes de, que,
2: antes,
0: de, antes de que responda, de nuevo, no lo, no lo pongamos en el contexto sexual, porque yo conozco a muchas madres ¿De en que todo? los hijos no, o sea, no pueden ponerle límites a los hijos, y eso también es abuso. Y tú dices, pero como un niño chico está abusando de un adulto? ¿Quién pone tiene... límites? Uno tiene Después que poner límites... Hay gente abusiva porque... ¡Ya!
2: ¡Vamos! ¡Vamos, Marcela!
1: Yo creo que en ese sentido es eh, súper es importante, primero que todo, eh, tener este esta como primera apertura de conciencia. De que finalmente el abuso es algo que, que ocurre. Que no es... Eh, yo no tengo que sentirme culpable, no tengo que sentirme eh, como humillada o, o menospreciada, simplemente por sentir que hay algo que puede estar siendo abusivo en mi vida. A todos nos ha pasado. Y a todos nos va a pasar, lamentablemente. Eh, respecto de este tema Como de ir entendiendo Y de repente eh, que, que haya gente Que no, no sé si no se da cuenta Pero que no se moviliza respecto de estas situaciones Cuando están ocurriendo en tu vida eh, Yo creo que eso también tiene mucho que ver Como con la propia historia De cuánto uno ha tenido que ir Soportando O, o, o comiéndosela Por decirlo así eh, Cuando te han ocurrido otras situaciones Y tú no has tenido la posibilidad de decirlo Porque digámoslo, cuando uno es chico cuando uno es niño, no tienes tanto la posibilidad de decir como, oye, esto, esta me parece una situación muy abusiva de tu parte. Nada, pues, ¿quién va a escuchar a un niño que diga algo así? Quizás hoy día un poco más, pero en general no, no. Los niños tampoco tienen esa voz, ese derecho a voz, a pesar de que lo tienen, pero no se les escucha. Entonces cuando uno crece también un poco en esta eh, dinámica en la que uno tiende a, a callar, a tratar de, de comprender como, bueno, quizás si está pasando esto es por, por esto otro, quizás me está tratando de cuidar, eh, quizás no quiere que me pase nada malo, entonces por eso mismo que me dice estas cosas. Uno va como ampliando un poco el, el margen de lo que puede ir aceptando, lo que vas a ir aprendiendo a tolerar. Pero siempre, siempre hay un punto en el que uno siente la incomodidad.
2: Ese guatómetro.
1: Que... Exacto. Desde la, guatita, desde la guatita surge esta sensación como, sabéis qué? No me siento bien con esto. No me está, no me está terminando de, de, de calzar esta situación y no me agrada, no me produce una sensación como de confort. Ahí es cuando uno tiene que parar las antenas y decir como, ok, tendré que conversar con mi amiga, tendré que conversarlo a lo mejor, no sé, con mi hermana, con mi mamá, tendré que buscar ayuda, por ejemplo, en alguna fundación, empezar a mirar, empezar a leer... Es súper importante salir un poquito de, de solamente esta sensación de guata. Esta es la alerta. Y cuando la guata nos dice algo, uno tiene que escucharlo. La conexión con el propio cuerpo es lo que te va a dar la luz de que hay algo que no te está haciendo bien, que no te está acomodando.
2: Marcela. Y yo creo que
1: eso es uno de los pilares principales como para poder trabajar la situación de abuso, sea cual sea en, la situación, en el contexto en el que se dé Primero conectarse y entender qué es lo que no te está causando esta sensación de confort. Hay técnicas para conectarse,
2: y luego, por, por, por lo tanto, si uno tiene hijos a cargo, sobrinos, en fin, también poder enseñarles desde pequeños a esa conexión, porque un, es, de repente suena re fácil, ¿no? Conéctate contigo misma. ¡Chuta! ¿Cómo
1: se creo
2: fe... sí,
0: pero, pero yo creo, yo creo Mariana, que, que esa cosa de la guata... Eh, es casi un, un, un instinto de, de claro, sobre... por eso. Exacto. Pero lo pasamos por alto, a eso hoy. ¿Cómo conectar realmente?
2: ¿Cómo ¿Yo, yo, parar? Te diría,
0: yo te diría técnica? que más, más que conectarlo, es como hacerle caso. Por eso, ¿qué técnica hay, querida?
1: Mira, así como técnica, técnica de conexión, eh, no, no tenemos un enchufe por el cual podamos como descargar el contenido puro USB en el computador y leerlo. Eh, pero sí creo que es súper importante ir tomándose espacios como para detenerse. En general, nosotros como adultos funcionamos en el día a día así como, como una pelotita que va bajando por una pradera <ríe> y no paramos, no paramos, no paramos nunca. Y es por lo mismo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos está pasando hasta que ya explotamos. Y eso es, creo yo, como, eh, como uno de los mecanismos de defensa que tenemos como para no ir dándonos cuenta de que tenemos tantas cosas encima. Si finalmente... Eh, el vivir hoy día en la sociedad en la que estamos viviendo es extremadamente agotador. Entonces desde ahí yo creo que una de las técnicas o, o, o de los espacios más importantes es eso, es pararse en algún momento del día y pensar como, ok, ¿cómo fue mi día? ¿Cómo estuve hoy? ¿Cómo me sentí respecto de esto? Y ahí uno solo se va empezando a dar cuenta que hay ciertas situaciones que te generan mucho bienestar y otras situaciones que tú decís como, sabéis que en realidad no? Esto no... No debería haber sido así.
2: O y sea, así, un buen consejo. Tú vas es...
1: Sumando, ¿cómo?
2: Un buen consejo, así como cuando uno se da el tiempo, ¿no es cierto? De ir a darle un beso a los niños de buenas noches o a o que te o a sentarte a comer un plato comida. Uno debería aplicar durante el día, sí o sí, una conversación un ratito con uno mismo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí. Y también con los niños. Yo creo que eso también es una, es una estrategia eh, súper importante como para entregarle a los niños. Eh, como, como digamos como desde el desarrollo socioemocional, que ellos tengan un momento del día en el que puedan también como parar y reflexionar. ¿Cómo estuvo tu, tu día? ¿Qué cosas hiciste hoy día que te gustaron? ¿Pasó algo que no te haya gustado hoy día? Y tener ese espacio en el que ellos también puedan hacer esa reflexión. Uno obviamente como guiando ese proceso, pero ese proceso también hacerlo con uno mismo. Y y, dice... y entenderlo. Y
0: escuchar muchas veces lo que los niños
1: nos dicen, porque
0: cuando en ese chequeo de la noche, eh, si tú les preguntas, te pueden decir, me carga ir a la casa de fulanito o de fulanita. Ay, sí, pero es, son tan amorosos, que da lo mismo, hoy día fue un mal día, pero vamos a ir igual el próximo domingo. Y, y, y el niño insiste. Entonces,
1: eh,
0: escuchar, escuchar con los ojos, como dicen, ¿no?
1: Sí, completamente completamente, porque esas son las situaciones que nos van a ir dando pautas para ir entendiendo qué es lo que está pasando y si nos estamos enfrentando a una situación que pudiera ser de algún tipo abusiva a veces pasa incluso en los colegios en que los, los, los profesores también podemos decir que por o sea, enfrentarse a una sala con 45 niños es un desafío así pero yo personalmente creo que no podría yo, yo trabajo con niños eh, pero también hay profesores que de repente tuvieron un mal día o tuvieron un, un mal despertar están pasando por una situación compleja enfrentarse a una sala con 45 niños de repente uno, me imagino que, que los profes pueden tener días en los que no van a estar completamente eh, como amorosos, armoniosos contenedores y puede ser que en algún momento tengan alguna práctica algún tipo de comunicación que sea un poco más violento, un poco más como coercitivo controlador y puede pasarse a una relación un poco más abusiva eso pasa. Oye,
2: hay, hay unos unos tips, como un semáforo, para ir reconociendo ese esto que hablábamos, así como el día a día del abuso, que en realidad es como graficarlo, cómo irlo percibiendo, ¿no? Más allá de este guatómetro, ¿cómo percibirlo desde, desde afuera? ¿Cómo, cómo se, se puede empezar a mirar?
1: Sí, el, el semáforo está más relacionado con, con las situaciones de violencia en el pololeo. Ya. Porque muchas veces eh, la violencia en el pololeo está como un poco invisibilizada eh, pensando en que puede ser que no sea una relación duradera, como que uno dice, bueno, ya está, pueden terminar, no pasa nada. Pero también muchas veces ocurre que, que el, eh, los jóvenes, los adolescentes, quien sea que esté en esta relación, eh, se toma esta relación muy, muy significativamente y se pueden dar las mismas dinámicas que se da en una relación eh, de pareja, de, de gente casada, de violencia. Violencia, digámoslo, como intrafamiliar, pero sin, sin el, el concepto de familia como legal. Eh, y por lo mismo muchas veces es, es invisibilizar, porque porque muchas jóvenes no se dan el espacio de decir, como sabes que en realidad eh, mi pareja me está controlando.
2: Oye, mi pareja... a mí me toca,
1: ¿Mm? sí, me, me toca acerca el tema porque justo estoy
2: también eh, colaborando en una campaña que se va a iniciar, eh, y, y a la cual yo creo que, bueno... A, eh, estamos todos invitados a adherirnos que es eh, para que se pueda conmemorar el día de la violencia contra el pololeo eh, el día 7 de febrero que es cuando eh, Antonia eh, oh, se me olvidó el apellido de Antonia pero es claro. una Antonia sí sí eh, que ella eh, ella vivía con su pololo y se suicidó eh, y entonces claro es, se hizo esta ley ¿no es cierto? después la ley Gabriela para tipificar entonces el, 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 el influir, no sé cómo, el, el, el término técnico, ¿no? Pero ya ha habido varios casos, o sea, también, eh, claro, poner, poner ojo ahí, porque se minimiza bastante, y, y aquí en Chile no todas las parejas se casan además, entonces... Eh, quedan y el, y el inducir al otro, o sea, el, el, el abuso también, eh, llevarlo hasta la muerte, no necesariamente que, que agarre un cuchillo, ¿no es cierto?, o que la ahorque, sino que eh, es, es muy grave, y eso su parte es que son los hombres y las mujeres y todos y todos somos muy chiquititos, entonces, ¿cómo poder, más allá de que hay una ley, o bueno que es muy importante, ¿no es cierto?, porque lo hace como real, ¿cómo poder educar? A los, a los jóvenes, a, lo, a las mujeres y a los, a los niños, no sé, en, en esto, como poner ojo, ¿no?
1: Yo creo que hay eh, hay un tema que es súper importante, que, que eh, socialmente se educa a las mujeres a tener cuidado, a no salgas con, con esa mini que es tan corta porque te puede pasar algo, eh, mira, ese escote quizás es demasiado pronunciado, entonces cuídate. Cuídate porque tú eres mujer y te puede pasar algo. Y eso yo creo que todas las madres se lo han dicho a sus hijas en, en, todas las, en todos los tiempos. Pero no sé si es que hay algún concepto o alguna familia que le diga a su hijo, vas a salir hoy día, pero acuérdate del consentimiento. Acuérdate. Oye, de que bueno, si no. yo, tengo,
0: yo tengo tres hombres y puedo, puedo dar testimonio que aprendieron el no es no. Punto. El no es no. Y,
2: y, y más, los cuando ellos digan no, porque también sucede al revés, ¿no, Marcela? Exacto.
1: Por supuesto.
2: También les puede tocar a ellos. Exacto, exacto. O
1: sea. y, y además, eh, ellos también cargan con un peso social de que se espera que los hombres casi que estén preparados, siempre listos para todo, pero ellos también pueden decidir, como sabéis, que en realidad no quiero. Y, y quizás quería, pero ahora ya no quiero. Y eso es igualmente válido. Yo creo que ese es un proceso súper importante de como de inculcarle a la juventud de ir entendiendo qué es el consentimiento, que en el fondo ambos tienen que querer, y tienen que querer durante todo el proceso. Porque también hay, puede ser que en alguna parte del proceso yo deje de querer, y eso también tiene que ser respetado. Y es extrapolarlo a la relación completa. O sea, sí. no solamente hablando en temas de sexualidad.
0: Yo, yo yo ahí también te quiero te quiero hacer una pregunta, Marceli que lo hemos tocado en otras conversaciones. Eh, esto de educar a, a, a los hijos, a las hijas, y, y darle todas estas herramientas, pero si no somos consecuentes nosotros como padres, dando el ejemplo, son palabras al viento. Porque ¿qué sacamos con decir no es no cuando tu marido te está maltratando o cuando la mujer está maltratando al hombre? Entonces, ahí hay un mensaje que confunde.
1: Completamente, completamente, y yo creo que es un mensaje también eh, que a las mujeres o a, a la persona que está viviendo esa situación también, es, es igual de ambivalente como lo puede ser para un niño. Eh, uno tiene, tiene, o sea, yo creo que, que todas las familias tienen la intención de poder hacerlo ojalá lo más congruentemente posible, pero es muy difícil, por lo mismo que hablábamos al principio, porque... Estamos recién empezando a, entender, a entendernos como personas, como en la sociedad, como de que todos tenemos más o menos los mismos derechos. <risa> que, que no por el hecho de ser mujer, nosotros tenemos eh, menos voz, menos posibilidad de, de accionar, de, de realizar cosas en la sociedad. Y lo mismo con los niños. Los niños también son ciudadanos. También tienen derecho a voz y a opinar. Uh -huh. eh, pero antes eso no pasaba. Yo afortunadamente no, no viví ningún tipo de violencia en mi infancia, lo cual agradezco muchísimo, porque mi mamá sí vivió situaciones de violencia en su infancia. Y ella hizo todo este proceso de poder entenderse, entender qué fue lo que significó para ella y, y poder generar ese cambio en la crianza que tuvo con nosotros. ¿Lo hizo perfecto? No. Se equivocó en hartas cosas pero por lo menos tuvo ese proceso de entender que para ella fue tan significativo el haber vivido ese tipo de abuso físico cuando chica, que ella decidió cortarlo. Y yo creo que eso es un elemento muy importante, porque eso va permitiendo que finalmente vayamos avanzando un poco como sociedad hacia una inclusión real de todos los miembros de la sociedad. De que no por el hecho de ser mujer, yo, yo puedo ser golpeada. Y tengo que quedarme callada porque es mi marido. Y bueno, él verá si es que me pega o no. Lo mismo con los niños. Los niños no aprenden a golpe. Los niños aprenden con la conversación, con el ejemplo, con el cariño, con la contención.
2: Las no personas no somos cosas, cosas, además. Es, que... es mi señora, es mi hijo. A ver si tú le pegas a tu computador como le pegas a la, a la señora o a tu hijo. ¿no? A veces la gente cuida más las cosas que a las personas.
0: Oye, volviendo volviendo un poquitito atrás de esta conversación, decíamos que lo, lo, primero, lo primero, y de nuevo, da lo mismo el tipo de abuso, ¿no es cierto? Desde el minuto que uno va a pagar algo que encuentra que es carísimo, eh, hasta los abusos que ya, ya sabemos. Ese es el guatómetro, ¿no es cierto? Y una vez que lo escuchamos, ¿cómo poder... Tomar acción, porque se me imagina que hay miedo, ¿no es cierto? Ese ejemplo que tú dabas del jefe, eh, que el viernes te dice, oye, acuérdate que es para el lunes, y, y te da miedo hacer algo, eh, porque puedes perder el trabajo. Entonces, claro. ¿qué se hace ahí? ¿Dónde se acude? Se acude a alguien o alguna parte o simplemente sigues agachando el moño y te vas a tener que quedar el fin de semana trabajando claro. informe cómo es ese corte que también dijiste el sí. corte qué corte cómo lo hago sí
1: yo creo que, que mm. la invitación de esta conversación eh, es precisamente eso a, a no inmovilizarse ante esta
0: Se nos quedó eh, Ahí. No, se ¿Te yo? ahí se ¿sí? cogió
2: Marcela, te quedaste pegada y ahora te moviste rápidamente. Ya,
1: ya Volví de nuevo, entonces, todo el mundo. Eh, les decía que, que, claro, creo que la invitación de esta conversación finalmente va a ser esa, como a, a no quedarse pegada, a no quedarse callada cuando ocurre una situación de este tipo, porque nos pasa a todas. Entonces, de alguna manera, siempre va a haber alguien que va a poder escucharte y va a poder acompañarte en el proceso, y eh, va a poder, eh, de alguna manera, quizás orientarte. Hay un montón de fundaciones que están dedicadas a trabajar con, con distintas personas, ya sea mujeres que han sido eh, víctimas de violencia interfamiliar, adolescentes, adultos, hombres incluso. Que los hombres también estaban un poco invisibilizados en todos estos otros temas, porque ellos eran vistos como los agresores. Pero los hombres también son, son vulnerados y son eh, abusados en ciertos espacios, incluso entre ellos mismos. Eh, entonces creo que eso es lo importante entender que ante una situación de este tipo la solución nunca es quedarse callada nunca es quedarse ahí con la incomodidad hay que hablarlo y, y hablarlo con, con quien en ese momento a uno le haga sentido como yo les decía, puede ser que inicialmente sea con la amiga, con la hermana con la mamá eh, incluso con, con tu propia pareja con quien sea, con quien en ese momento te genere confianza y poder eh, tomar las decisiones en la medida que uno va entendiendo qué es lo que está pasando. A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, estar con compañeras de trabajo que llegan a la oficina llorando, porque no pueden más, porque ya están así agotadísimas de todo lo que ha implicado una relación particular de, de abuso, eh, y, y verlas de esa manera es, es, es violento también para uno. Pero, pero lo que les ha
2: tocado vivir en el fondo a ustedes como, como en la red eh, de Integra, ¿te refieres? O, ¿O en relaciones, cosas de ellas personales? Perdona.
1: No no particularmente en Integra, eh, en otro en otro trabajo.
2: ¿Ya? Eh,
1: pero claro, eh, dentro de la, del, mismo, del mismo espacio de trabajo se generaba esta relación en que era como, sí. finalmente era como que se le exigía y se le sobreexigía solo a esa persona. No tenemos idea por qué pero fue solamente con esa persona, y claro, ella llegó a un punto en el que ya no podía, no podía más, o sea, llegaba a mirar la oficina y lloraba, y eso claro, como en, en el fondo llegó a un punto en el que dijo, seis sí, que no puedo más, me está pasando esto, necesito que me ayudes, porque no sé qué hacer, ya no quiero venir para acá, pero me da miedo hablarlo, me da miedo no hablarlo, me da miedo, en el fondo como que, como que le angustiaba el mundo en ese momento, porque ya estaba completamente sobrepasada. Y claro, ahí lo que uno hace es solicitar ayuda. Si es que a lo mejor yo no sé cómo hacerlo, yo pido ayuda. Voy, pregunto, hablo con, con, con quien tenga que hablar en ese momento para poder poner estas luces de alerta. Y en ese momento lo hicimos. Y finalmente eh, yo la acompañé, fuimos a, a, eh, en ese momento a la inspección del trabajo, hicimos todo lo que tuvimos que hacer en, en ese espacio. Eh, pero claro, también partimos desde cero, porque nosotros no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer en ese espacio. No sabíamos cómo enfrentarnos a una situación de Claro, tiempo. a veces las leyes funcionan
2: no muy de la mano con lo que desea, ¿no es cierto?, una psicóloga o lo que desea uno que se solucione, y ahí viene ese miedo que dice la chica, ¿no? Así como, ¿lo hago? No lo hago. Mejor me quedo callada o me cambio de y me hago la lesa.
0: Bueno, también, claro, pues. también yo creo que ahí está la invitación que hacemos en, en entre todas, ¿no? Porque como tú decías, Marcela, conversalo con, con amigas, pareja. Pero muchas veces, eh, y por cariño, no nos van a aconsejar bien, porque no tienen las herramientas. No, tenés que dejar ese trabajo, no, te están explotando, qué sé yo, y no necesariamente puedes hacerlo. Entonces la invitación es acompañar, a ver, veamos cómo lo podemos solucionar, entregarte herramientas para que tú también puedas ir poniendo esos límites, sin necesariamente tener que dejar el trabajo, que es el ejemplo que estamos usando, ¿no es cierto? Entonces por eso eh, ahí está la invitación de que acudan, acudan para que les entreguen herramientas para que se sientan acompañadas y, y no, no, está esa, ese mal consejo que, que, es malo digo yo, porque está influenciado, ¿no? Claro.
2: claro. Y es poco empático, ¿no?
0: ¿cierto?
1: Sí. O quizás puede venir desde la completa empatía, pero sin tener mucho, mucha idea de qué es lo que, como que claro. es lo mejor en ese momento. Y claro. desde ahí, claro, yo, yo también creo, creo que lo mismo, existen, existen muchas instituciones hoy eh, que pueden guiarte de una mejor manera. El tema es que la invitación siempre tiene que ser a movilizarse, a no quedarse callada, a no, a no sentir que eso es como, bueno, es lo que me tocó. Si yo, si, yo quiero, si yo quiero seguir trabajando en este lugar, me tengo que quedar callada nomás. Porque bueno, sí, sí. Es, es lo que hay. No es eso, no es así. No deberíamos vivir en una, en una sociedad en la que tengamos que quedarnos callados cuando nos sentimos mal.
2: ¿Sabes qué? Que pasó algo eh, bien especial cuando la chica publicó La Llave, y le escribió mucha gente, y, y realmente fue bien impresionante, porque eran hombres y mujeres que le escribían al correo del, del libro, contando su experiencia, la gente quiere hablar, y, y bueno, bueno, de ahí nace también la Fundación Entre todos que armó La Chica, eh, con un grupo de mujeres, eh, que la seguimos, yo... Eh, y que ha liderado todo este espacio y que por eso estamos haciendo estas conversaciones y esta es la primera conversación como más al callo, más al hueso, para, para poder entender qué es el abuso en todos los sentidos y también que se, somos, somos todos parte de una sociedad. Si bien esta fundación trabaja con mujeres y, y, y nos vamos nutriendo como un círculo de mujeres, también es súper importante tomar conciencia del resto de la, de la gente, es todo, todo funciona orgánicamente. Entonces, claro, la necesidad de compartir, ¿no,
1: Marcela? Sí, completamente, completamente. De hecho, eh, yo lo pensaba eh, el otro día como esta, esta fundación, entre todas, es, es tan lindo el nombre, porque efectivamente es como, es, es la forma, es la forma. Tenemos que entre todas cuidarnos, acompañarnos y, y poner a disposición todo lo que tengamos para poder ayudarnos unas a otras. Probablemente... Eh, van a haber momentos en los que unas van a estar en, en un mejor pie que otras, pero puede ser que en algún momento eso se dé vuelta y, y las que estaban apoyando en ese momento necesiten apoyo y, y van a estar estas otras personas. Yo creo que eso es súper importante también, entenderlo como, como algo que puede ocurrir y que no significa necesariamente que eso va a marcar mi vida para siempre, que puede hacerlo. Puede ser así. Puede que, que una situación abusiva marque mi vida para siempre, pero puede ser que no también. Si es que si es que eh, nos movemos, nos movilizamos, también podemos lograr sentir esa sensación de como de poder, de decirseis que a mí me pasó esto, pero yo lo vencí, yo logré salir de ahí. Y si es que no lo logro sola, va a haber alguien que me va a poder ayudar, que me va a extender la mano y me va a decir vamos, démosle entre todas. O
2: sea, lo primero es no encerrarse, no encerrarse, Exacto. compartir lo que uno está sintiendo.
0: Oye Marcela, te quiero hacer la pregunta del millón A ver ¿Por qué Es mucho más fácil Apoyar eh, Decirle Que a, a esa persona Que está siendo abusada Que se mueva de ahí Que tome acción y, y, y que se mueva No quiere decir que deje la casa Que deje el trabajo Que deje la situación ¿no? Sino que haga algo al respecto pero cuando nos toca a nosotros, no lo vemos. No podemos. Y en, to, en todo ámbito, porque desde el, el... Bueno, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no sales a comer? ¿Me entiendes? Y, y uno no sale. ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
1: Yo creo que eso se da particularmente porque, como hablábamos al principio, el abuso generalmente se da dentro de una relación, de una relación en la que existe algún tipo de jerarquía de alguna forma. Y muchas veces pasa que yo puedo no entender que estoy siendo abusada porque esto no ocurre todo el tiempo. Y puede ser que haya momentos en los que lo paso bastante bien. Por, por ejemplo, pongámonos en el caso de, eh, de una relación de pareja. No todo el tiempo mi pareja me va a estar controlando o mirándome el celular o, o diciéndome oye, pero vaya a salir vestida así. O, oye, ¿y con quién estuviste hoy día? ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? O necesariamente me va a estar pegando o humillando. <risa> vamos a tener momentos en los que vamos a salir a comer, lo vamos a pasar súper bien, vamos a hablar de nuestros proyectos, eh, vamos a, a pasar tiempo con nuestra familia y vamos a estar muy bien. Entonces yo creo que teniendo esa perspectiva en que se da en una relación que no es solamente abusiva, cuesta. Cuesta entender cómo, oye, ¿sabéis que en realidad esta persona que me quiere tanto y que yo quiero tanto está funcionando de esta manera conmigo? Mm. Es muy difícil pensar que una persona a la que uno quiere y que te quiere, te está generando algún daño de alguna manera. Lo mismo, por ejemplo, eh, en las relaciones de trabajo. Cuando hay un jefe... Que, que te está generando este tipo de sobrecarga, muchas veces viene con el acompañamiento del... De, de Pucha, es que, es que solamente tú podés hacerlo, porque tú eres seco. Eh, yo, yo te puedo pedir este trabajo a ti porque yo sé que tú lo vas a sacar. Entonces, de alguna manera, te, te está diciendo como... Eres muy buen trabajador. Por eso mismo te sobrecargo. Claro. Pero se genera ese doble vínculo. En el que uno como que le hacen un cariñito por la espalda, pero al mismo tiempo, te están pegando un poquito. Y eso es lo que hace que uno no logre siempre entender que está ocurriendo esta situación y que genera malestar. Porque muchas otras veces genera bienestar.
2: Fuerte, ¿ah? ¿eh? Fuerte la pregunta. Fuerte la respuesta.
0: Sí. Sí, sí. Porque como te digo, muchas veces podemos ver en el otro lo que está mal, pero es no, tan vale. difícil ver en uno lo que está mal, ¿no? Y, y puede que muchas veces nosotros estemos peor de lo que está esa amiga o ese amigo y nosotros los estamos ahí alentando y apoyando y conteniendo, pero, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde está ese cariño y ese respeto hacia nosotros? ¿Por qué lo perdemos?
1: Yo no sé si es que necesariamente uno pierde el cariño y el respeto propio. Eh, yo creo que es más bien el miedo el que, el que impide que uno pueda hacerse cargo de lo que está pasando porque muchas veces tomar acciones al respecto implica implica moverse implica dejar relaciones implica cambiarse ah. de trabajo implica sacudirse hacerse de lo que estaba pasando exacto y dejar ah. el espacio de comodidad es difícil es muy difícil Mucha gente incluso aguanta, aún siendo consciente, por no dejar el espacio de comodidad. Porque, pucha, ya estamos, ya construimos la familia, estamos viviendo juntos, esta casa es de los dos. ¿Qué voy a hacer ahora si yo no estoy trabajando? Si es que, no sé, por ejemplo, él me mantiene ahora, ¿cómo lo voy a dejar? Porque en ese momento, claro, puede ser que, que esté pasando por una situación eh, muy, muy abusiva, por ejemplo, desde el control, y yo lo esté pasando pésimo, pero, pero ¿y qué voy a hacer después de esto? Y ese susto es el que paraliza. Pero siempre hay algo después. Siempre.
2: Es paralizante, ¿eh? Y además, también uno dice, pero ¿cómo voy a llamar a la Fundación Entre Todas para decir que creo que a lo mejor estoy sintiendo
0: como que, me, como que es abusivo un poco a ratos mi pareja, pero... Pucha, Además, también tiene, me imagino que hay algo de, de vergüenza en reconocer que durante, no sé, aunque sea una semana, me imagino años, de reconocer
1: que ha sido abusada. Por supuesto. Muchísima vergüenza y muchísima culpa también, creo yo.
2: Por, por eso el tips de, el, el, lo, lo, del semáforo es interesante, porque parte... No sé dónde lo puede buscar la gente, pero pueden buscar semáforo de, de la violencia. violencia.
1: Sí, semáforo la. De la... Violencia. Creo que buscamos este el, el, el Instituto la... de Derechos Humanos. Tienen uno de la violencia.
0: De fundación de entre todas.cl. En esta conversación está el semáforo y además hay un Perfecto. test que, que pusimos que, para saber si, si estás en una relación violenta. Chicas. Repite la página, repite la página porque justo se cortó. No, no sé si fui en, yo. Entre o... todas, entre todas.cl. Eso. Y ahí ya, pueden bueno, ver además a... A que arriba esta
2: conversación. O sea, ya no hay aquí ningún argumento para decir que no, no hay
0: información. No, y está también, queda en Spotify, en conversando entre todas. Así es que sí, no hay excusa y. Y, y difúndanla, porque así como yo creo que hoy día iluminamos un poco este tema del abuso, que nos salimos del, del abuso del que se habla, que es el físico, el sexual y el, y el psicológico, ¿no es cierto? Ampliamos esta mirada de, de situaciones de abuso. Entonces, eh, denla a conocer, porque quizás hay muchas personas que todavía no lo saben.
1: Exactamente. Y al no saberlo también se genera esta misma sensación un poco de, de, ¿será será o no será? ¿Sería que yo estoy como poniéndole color? Porque eso también es, es como la frase para el bronce de, de estas situaciones, como nada, no, no, le estáis poniendo color. Si le estáis poniendo color es porque algo está pasando. Esa, esa Cuando es te dicen, No le pongáis de... color. Claro, le pongo color nomás. <risas> sí, me pasó eso la semana pasada,
2: así que la tengo súper clarita y fue ¿Cuándo? el rojón, Ahí a ver que le pongo color. Claro, no, no, no.
0: Sí. sí pues. En esto hay que ponerle todo el, el color del mundo. ¿Qué pasa, Marcela, con, con estos traumas con, hablemos del, del, del abuso de nuevo eh, uh -huh. el apellido no, no lo hace más grave o no ¿ya? Eh, ¿pero qué pasa con una persona que se deja abusar en el día a día? ¿dónde uh -huh. ¿dónde ¿dónde se va a manifestar? porque esa mujer o ese hombre también ¿no es cierto? que calla por algún lado tiene que salir
1: eso Sí. ¿Cómo se ve? Como las huellas digitales. <ríe> todos todos de distinta manera. Pero yo creo que sí eh, es súper importante entender que en algún momento uno se da cuenta y uno, uno necesita hacer algo al respecto. Me ha pasado mucho que yo eh, actualmente atiendo... Eh, muchas mamás de, de guaguitas muy chiquititas, y me ha pasado mucho que la maternidad gatilla, eh, esta necesidad como de, de entender qué es lo que pasó. Como, ¿sabéis que Ahora tengo que hacerme cargo de esta persona, de esta personita, y yo me doy cuenta que yo no logré hacerme cargo de mí misma durante tanto tiempo. Y como buscando un poco ese significado, finalmente llegan a terapia, y, y, y se produce esa conversación como respecto de ¿qué es lo que pasó conmigo que yo no fui capaz de ver que me estaba pasando esto? Yo creo que hay momentos específicos en la vida que van generando ciertas crisis y que van haciendo que uno vaya tomando conciencia de otros aspectos en los que en, en ese momento en particular no pudiste, ya sea porque el contexto no te lo permitió, porque tus propias habilidades en ese momento no, no te lo permitieron. Eh, hay, hay un montón de, de condiciones que tienen que, que reunirse para que uno en cierto momento diga como, ahora, este es el momento en el que puedo hacerme cargo de esta situación. Y la maternidad, por ejemplo, es uno de esos, de esos momentos en los que uno de alguna forma despierta diferente, entiendes las cosas de una manera diferente. Eh, y sí es muy importante eh, tener ese espacio, creo yo, de, de poder conversar con un otro, ojalá con un otro que, que tenga una formación específica, como por ejemplo los psicólogos, eh, de poder conversarlo y entender qué es qué, cuáles son los factores que implicaron y que, o que incidieron en que tú, de alguna manera, tuvieras esta como eh, capacidad de resistir algo que no uno no tiene que resistir. Porque muchas veces ocurre que, que uno dice como, bueno, hay que seguir para adelante, si no pasa nada, hay que ponerle ganas. Pero a veces no hay que ponerle ganas. A veces hay que pararlo. Hay que decir, y eso no necesariamente significa que uno va a terminar... Eh, con su familia, por ejemplo no, no necesariamente significa divorcio Pararlo significa decir ¿Sabes qué? Yo no puedo más con esta situación Tú me estás haciendo daño Con esto, trabajémoslo Miremoslo los dos Porque puede ser que incluso La persona que esté generando ese tipo de abuso No haya sido consciente de que le estaba Haciendo daño a la persona que estaba Siendo abusada Y si es que uno lo para, incluso puedes Ser un apoyo para la persona Que, que estaba ejerciendo esto porque tampoco para, para esa persona va a ser fácil darse cuenta de que estaba abusando a su familia
0: claro, claro si nadie le había dicho nada o sea claro
1: exacto claro, se repiten
2: repetimos conductas además modos exactamente sí. oye ¿hay, hay algunos bueno nosotros eh, como fundación ya la chica dio la página la repetimos entre todas .cl y ahí también para la gente que quiera eh, buscar también ayuda, estamos disponibles. Y también hay otros teléfonos, como el teléfono de, del Servicio Nacional de la Mujer, que es el 1455, que incluso uno cuando va en la carretera, aparece ahí así como, ¿cuántos minutos faltan para llegar a la salida donde tienes que salir? <ríe> y también aparece eh, este, este teléfono, el 1455. También bueno está el de Carabineros, 149, Fono Familia. Y, y hay otras fundaciones como la fundación antonia no es cierto que hablábamos sobre el tema de, de, de la, por la violencia por la no violencia en el pololeo. que no sé si eh, si está como ahí abarcado lo, lo que queríamos abarcar chica
0: tengo, tengo como tantas preguntas. Dale,
2: dale, dale nos quedan los minutos finales, los descuentos, chica. Vamos con ese, con ese penal. No,
0: porque ya me, 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 como que me concentré. No, a ver, Marcela, mientras mientras me acuerdo alguna pregunta.
1: ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje creo que es hay que mantenerse siempre en movimiento siempre. La, la vida implica movimiento. Y si es que uno en algún momento se siente paralizada, se siente estancada, es porque hay algo que no está fluyendo. Entonces, yo creo que eso es, es lo más importante, entender que uno tiene que sentirse en ese fluir. Y si es, que, si es que hay un momento en el que uno siente que hay algo que te está reteniendo, que te está paralizando, inmovilizando, hay que revisarse. Porque finalmente, eh, si es que estás paralizada, tienes que hacer algo para volver a fluir, para volver a moverse. Uh -huh. Y ahí estamos todas, eh, creo yo que hoy estamos en una situación maravillosa socialmente en que las mujeres estamos súper conectadas unas con otras. Eh, aprovechar esta sororidad que se está dando. Que estamos todas atentas, estamos todas pendientes no solamente de nosotras, sino que también de lo que está pasando con, con las otras. Y creo que este espacio es un espacio muy fértil para poder generar esto, eh, estos momentos como de, de despertar y de moverse, y de seguirse moviendo hasta que haya que moverse.
0: Esa, esa es la invitación, ¿no es cierto? Moverse. Y, y como lo decíamos antes, el moverse no implica tener que romper y dejar. Muchas veces basta con entregar herramientas para hacerlo de otra forma. También van a haber casos que sí, va a haber que cortar y, y empezar de cero. Y ojalá, Mariana, que tengamos tengamos alguna invitada que nos cuente su historia para que veamos que sí se puede, y se puede mucho mejor. Eh, aunque, aunque quizás estemos peor eh, en lo material, pero, pero estamos en paz. Y eso, y eso es lo más importante, ¿no? sí, yo también comparto, chica, yo creo que sería muy
2: interesante bueno ya vamos a avisar quién va a ser nuestra, vamos a contar quién va a ser nuestra próxima invitada o invitado, invitada o oh, invitado, invitada, ¿eh? pero vamos a contar y yo creo que sería muy interesante eh, que alguien nos cuente su testimonio de desde, desde este recorrido que nos contó, nos habla, del, del recorrido que nos habla Marcela, porque también, claro, está todo este temor también legal de ciertas situaciones, el desamparo, hay mucho miedo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ver eh, que alguien nos cuente en primera persona eh, puede alentar a, a muchas otras a, a empezar a mirar y, y dejar de barrer bajo la alfombra cosas que ya no podemos seguir permitiendo, porque hay que pensar más allá de uno como, como mujer, sino ¿sí? que también pensar en todas las que vienen y que no queremos que se repitan más situaciones de abuso. O sea, basta. Y ese basta no puede ser de la boca hacia afuera y tener la, detrás de la puerta, abajo, a la alfombra, todos los cadáveres. No, no. Así que también es una invitación para que... Es, yo te lo juro, me lo tomo a lo personal esto, evidentemente, para hacerme cargo, y después de, de que cortemos aquí, me voy a sentar a reflexionar qué aspectos de mi vida eh, aún... Eh, veo estos atisbos
0: de abuso y cómo poder hacerme cargo. Fíjate que estaba, estaba, pens estaba pensando, Mariana, en estos ejemplos. ¿Cuántas uh -huh. veces, y voy a poner un ejemplo bien, bien cotidiano y bien frívolo, si quieres, ¿no? Pero ¿cuántas veces alegamos, por ejemplo, del plan del ISAPRE que lo encontramos abusivo pero seguimos pagándolo porque nos da lata ir a investigar otras ISAPRES u otros seguros o lo que sea. Y es por comodidad. Entonces nos quedamos en la queja solamente. Y lo que decía Marcela, no, hay que moverse. Si no te gusta, cámbialo, hazlo de otra forma. ¿No ¿Es sí. cierto? Sí, totalmente de acuerdo, para toda la vida. Oye, sí. Marcela, te quiero agradecer. Eh, Súper ilustrativa esta conversación. Eh, a mí me encantó te vamos a tener de nuevo porque contigo tenemos mucho, mucho, mucho tema especialmente eh, este tema del abuso deberíamos preocuparnos de los más chiquititos de enseñarles ¿no es cierto? y enseñándoles a ellos también nos, nos vamos educando nosotros entonces cómo hacerlo cómo, cómo darle las herramientas ¿no?
1: perfecto yo feliz. Gracias, que Marcela. Lo que quieran, soy material dispuesta. Ojalá que para la próxima no esté en estado estropajo post-vacuna. Oye, se notó. Todo, así que... se <risa> notó, está muy clever, muy clever. <risa> Mariana, últimas
2: palabras. Últimas palabras, agradecer nuevamente a toda la gente que nos vio, que nos está viendo, que nos verá. Eh, y, y bueno, que, que entren a investigar en nuestra fundación, en Entre entretodas.cl, que si, también si quieren eh, conocer a Marcela, y les gustó su, su eh, la información y su modo, que además es muy cálida, eh, nosotros vamos a dejar ahí también su, su, su enlace para Instagram, eh, y aquí estamos entre
0: todos, por pues eso. Nos veremos en, en dos semanas. En dos semanas más y agradecerles y dejarlos invitados a que a que nos escriban, nos cuenten sus historias. Estamos ahí, estamos disponibles para escuchar, para contener, para acompañar. Y como no me voy a cansar de repetir, no necesariamente tienen que arrancarse. Podemos entregar herramientas también para hacerlo más más llevadero en lo posible. ¿No? que tengan un súper lindo fin de semana y nos vemos en dos jueves más. Chao, chao. Chao, chao.
1: Chao, Marcela. Chao, chica. Chao.